0: 첫째 날 11월 16일 수요일 하나님의 나팔소리 데살로니가 사람들은 영생이 재림의 때까지 살아있는 자들에게만 허락될 것이라고 믿고 있었다. 그들은 그들이 죽지 않도록 그리하여 저희 주께서 오실 때에 받으리라고 고대하던 축복을 잃지 아니하려고 저희 친구들의 생명을 주의 깊이 보호하였다. 그러나 그들의 사랑하는 이들이 차례차례 그들을 떠나갔으므로 데살로니가 사람들은 괴로움 속에 그 죽은 자들의 얼굴을 마지막으로 바라보았으며 감히 그들을 살아서 다시 만나리라는 희망을 갖지 못하였다. 사도행적 258데살로니가 전서 4장 13에서 18절을 읽어보라. 바울은 그들의 오해를 어떻게 수정해 주었는가. 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라는 말씀을 본문이 이야기하는 것 이상으로 해석하는 경향이 있다. 영혼불멸을 믿는 사람들은 그리스도께서 재림하실때 이미 하늘에 올라가 있던 의로운 죽은 자들의 영혼을 함께 데리고 오실 것이며 그때 그 영혼들이 각자의 몸과 재결합할 것이라고 말한다. 하지만 그와 같은 해석은 이 주제에 관한 바울의 전반적인 가르침과 조화를 이루지 않는다. 비재림교인 신학자가 이 성경절에 참된 의미에 관해 설명한 것을 읽어보라. 데살로니가의 성도들이 그들 가운데 죽은 자들을 위해 슬퍼할 때 소망을 가질 수 있었던 이유는 하나님께서 그들을 데리고 오실 것이기 때문이었다. 이 말은 하나님께서 죽은 자들을 부활시키셔서 그들로 하여금 그리스도의 재림의 현장에 있게 하심으로 그들이 그와 함께 있게 될 것이라는 뜻이다. 이 말씀은 그리스도의 재림의 때 믿음 안에서 죽은 자들이 어떤 형태로든 불리한 상황에 놓이지 않고 그와 함께 있으므로 살아있는 믿는 자들과 동등하게 재림의 영광스러운 자리에 함께하게 될 것임을 보여준다. 제프리 A.D. 웨이마 데살로니가 전우서 베이커 신약 주석 319 만일 죽은 의인들의 영혼이 이미 주님과 함께 하늘에 있다면 바울은 최종적인 부활을 기독교의 소망으로 언급할 필요가 없었을 것이다. 그저 의인들이 주님과 함께 이미 하늘에 있다고 설명하면 될 것이었다. 하지만 바울은 그렇게 하는 대신 예수 안에서 자는 자들이 최후의 순간 죽음에서 부활할 것이라고 이야기한다 최종적인 부활에 관한 소망은 슬픔 중에 있던 데살로니가 사람들에게 위로를 주었다 죽음이 우리에게서부터 사랑하는 사람들을 빼앗아갈 때 같은 소망이 우리로 하여금 가슴 아픈 순간들을 차분하게 마주할 수 있도록 도와준다 교훈입니다 죽음과 동시에 하늘로 먼저 올라가는 영혼은 없다. 땅속에 잠들어 있던 의로운 자들은 부활의 때 부활하여 살아있는 의인들과 함께 예수님을 만나게 될 것이다. 묵상 사랑하는 사람을 잃게 되는 슬픔의 순간 우리의 모습이 하나님을 믿지 않는 자들과 다를 수 있는 이유는 무엇입니까? 적용 우리가 가진 확실한 소망이야말로 고통 가운데 살아가는 세상이 필요로 하는 소망입니다. 어떻게 하면 이 소망을 매력적으로 세상에 전할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 의인들이 변화하고 승천함 살아남은 의인들은 순식간에 호련이 다 변화된다. 하나님의 음성으로 그들은 영광스러운 몸으로 변하였다. 그들은 이제 죽지 않을 몸으로 바뀌어 부활한 성도들과 함께 끌려 올라가 공중에서 주님을 영접한다. 천사들은 그 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모은다. 어린아이들은 천사들에 의하여 어머니들의 팔에 안긴다. 각시대 대쟁투 645 인간의 죽음과 부활에 관한 성경의 분명한 가르침을 올바로 이해하고 싶습니다 성경 말씀을 자의적으로 해석하여 심각한 오류에 빠지는 잘못을 범하지 않도록 성령께서 저의 마음과 생각을 인도해 주시옵소서
1: 계시는 우리 아버지 하나님 오늘도 주의 말씀을 듣기 원하여 이 자리에 모였습니다 성령님 오셔서 우리의 마음속에 역사하여 주시고 말씀이 우리 심령 속에 들어올 때에 기쁨이 넘치고 하나님을 발견하는 새로운 기쁨을 맛보게 하여 주시옵소서 이 예배가 하나님께는 영광이요 우리에게는 은혜로운 한 시간 되게 해 주시옵소서 우리 구주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 하나님의 말씀 골로새서 3장 1절로 6절입니다 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 우의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 우의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 이것들을 인하여 하나님의 진노가 임하느니라. 우의 것을 생각하라 라는 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다. 공자님이 한 번은 제자들과 산을 올랐습니다. 산 중턱쯤 올라가니 어떤 여인이 묘 앞에서 땅을 치며 슬피 울고 있었습니다 그 모습이 하도 애처로워서 우는 이유를 물었습니다 그러자 이 여인은 이 묘는 남편의 묘인데 남편이 호랑이에게 물려 죽었습니다 라고 했습니다 그 옆에 산소 둘이 또 있는 것을 본 공자는 그 묘는 누구의 묘냐고 다시 물었습니다 하나는 시아버지 산소이고 다른 하나는 시조부의 산소인데 모두 호랑이에게 물려 죽었습니다 라고 여인이 대답했습니다 시아버지도 시할아버지도 모두 호랑이한테 물려 죽었다면 산 아래 가서 살면 되지 않느냐고 하자 이 여인은 비록 호랑이한테 물려 죽을 망정 이 산에서 살지 마을로 내려가고 싶지 않습니다 마을이야말로 얼마나 추잡하고 부리가 팔을 치는 곳인지 모릅니다 라고 대답했다고 합니다 그리스도인은 어쩌면 하늘과 땅 사이를 걸쳐서 살아가고 있다고 말할 수 있습니다 어디에 관심이 더 많으냐에 따라서 신앙의 정도가 결정된다고 믿습니다 하나님께서 사람을 만드실 때에 머린 하늘을 향하고 발른 땅을 딛고 살도록 하셨습니다 그것은 올바른 삶을 살기 위해서는 생각은 하늘에 두고 땅에는 관심을 두지 말아야 한다는 것일 것입니다 그런데 진정 그렇게 사는 그리스도인들이 얼마나 될까요 오히려 하늘보다는 땅에 관심을 두며 살아가고 있지는 않은지요. 여기 부모를 잃고 고아원에서 자란 한 어린아이가 있었습니다. 그런데 어느 날 부잣집으로 입양이 된 것입니다. 이 아이에게는 운명이 바뀌는 순간이고 복이 굴러온 것입니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 이 아이는 아직도 고아원에서 생활하던 그런 티를 벗어버리지 못하고 여전히 기가 죽고 자신감을 갖지 못하고 생활하는 것입니다 부잣집에 입양이 되었으니 이제는 부잣집 아들이 된 것입니다 그런데 부잣집 아들처럼 행동하고 생활하며 자신감을 갖고 어깨를 펴고 살아야 하는 것 아닌가요 그리고 이제는 부잣집 가풍을 몸에 익히고 떳떳하게 살아야 하지 않겠습니까 하나님 말씀 로마서 8장 15절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖느니라. 그리스도인이라면 하나님의 뜻을 먼저 생각하고 순종할 것이며 자신의 욕구와 욕망 그리고 세속적인 생각이 하나님께 대한 신앙의 방해가 된다면 포기해야 하는 것입니다. 우리는 하나님 나라와 그 의를 먼저 구하며 살아야 하는 것입니다. 그러나 사실 우리는 위의 것을 생각하며 살기보다는 어쩌면 땅의 것을 생각하며 사는 시간이 더 많은 것이 또한 사실입니다. 그러면서 그리스도인이 얻을 축복과 영생을 얻으리라고 기대하고 있습니다. 이것은 손안 대고 열매를 따겠다는 것과 씨뿌리지 않고 가을에 수확을 거두려는 어리석음과 같은 것입니다 여기 본문 말씀에 우의 것을 찾으라 우의 것을 생각하라 라고 말씀합니다 여기 우의 것은 하늘에 있는 것이라는 표현입니다 하늘의 사물이 그리스도와 영원한 생명에 속한 것입니다 반면에 땅의 사물은 하나님에 대한 반역으로 사단이 마련한 계획과 연관이 있으며 그리스도인은 그것들로부터 돌아서야 합니다 왜냐하면 그것들이 그리스도인의 목표가 아니기 때문입니다 특별히 여기 찾으라 생각하라의 헬라의 의미는 일회성이 아니라 습관적이고도 아주 지속적으로 주의를 기울여야 함을 의미하는 것입니다 골로스서 1장 5절에 보면 너희를 위하여 하늘에 쌓아든 소망을 인하미니 곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라 다시 골로스 1장 20절에 보면 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들을 그로 말미암아 자기와 화목해 되기를 기뻐하십니다 라고 말씀하고 있습니다 오늘 본문은 그리스도인의 삶의 방향을 제시하고 있는 것입니다 어떻게 살아야 하는지 무엇을 위하여 살아가야 하는지를 말하고 있는 것입니다 우리가 이미 이렇게 아는 대로 우리는 우리의 것이 아니라 그리스도의 것이라고 성경이 말씀합니다 고린전서 6장 19절 20절 개혁 개정판은 이렇게 말씀합니다 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라고 말씀하고 있습니다 그렇기 때문에 우리의 관심사는 마땅히 그리스도의 관심사로 바뀌어야 하는 것입니다 하늘의 것들을 찾는 것은 그것들의 애정을 품고 그것들을 사랑하고 그리고 우리의 바램을 그것들을 향하도록 하는 것이라는 사실을 여러분 꼭 기억하시기를 바랍니다 우린 영적인 것들과 친숙해야 하며 그리고 그것들은 다른 모든 것들보다 소중히 여기며 또 그것들을 소유하기 위한 준비에 열심을 내야 하는 것입니다 이러한 사실을 잊어버리고 산다면 우리는 여전히 하나님 자녀로 살기보다는 세상적인 사람밖에 되지 않는 것입니다 우리가 위의 것을 찾아야 하는 이유가 무엇일까요? 우린 그리스도와 함께 살리심을 받았기 때문입니다 죽을 뻔했다는 말을 합니다 이 말의 의미가 좋다는 것인가요? 안 좋다고 하는 것인가요? 아마 죽지 않아서 좋다는 의미일 것입니다 죽다 살아났다는 사실이 얼마나 고마운가요? 살아있다는 것은 감사한 일입니다 이제 그리스도와 함께 살리심을 받았으니 살리신 목적을 이루며 살아야 하는 것입니다 살리심을 받았는데도 과거처럼 산다면 살리신 의미가 사라지고 마는 것입니다 여기 골로스에서 2장 12절은 이렇게 말씀합니다 너희가 침례로 그리스도와 함께 장사 안 받아고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 우리가 그리스도와 함께 살리심을 받았다는 것은 우리에게 주어진 큰특권이요 감격입니다. 성화되고 영화롭게 될 것이라는 말씀입니다. 그러게 우리는 우의 것을 찾아야 하는 것입니다. 우리는 하늘나라를 우리의 목적으로 삼고 살아야 하며 그 나라에 최대의 관심을 가지고 살아야 하는 것입니다. 미국의 전설적인 부호록펠러는 남달리 건강하고 몸집이 아주 컸습니다. 그런데 어려서 너무 가난해서 어떻게 해서든지 돈을 벌어보겠다고 인생의 목표를 정했던 겁니다. 돈만 바라보고 최선을 다해 뛰었습니다 33살에 백만장자가 됐고 43살에 당시 세계에서 가장 큰 회사를 경영하게 됐고 쉬운 3살에는 세계 최고 부자가 됐습니다 그런데 악성 피부병에 그만 걸렸습니다 머리카락과 눈썹이 빠지고 점점 쇠약해져만 갔습니다 세계 최고의 부자지만 먹는 것은 비스킷 한 조각과 우유 한 잔이 전부였습니다 의사 이야기가 한 해를 넘기기 힘들다는 것입니다 그리고 당시 그가 살고 있던 펜실베니아 지방에 그를 미워하는 사람들이 많았습니다 그래서 경원 없이는 살 수가 없었습니다 어느 날밤 가만히 생각하게 됐습니다 도대체 나는 무엇을 위해 사는가 그 많은 돈을 어디에 쓸 것인가. 그 밤에 돈이 인생의 전부가 아님을 깨닫게 됐습니다. 인생의 목표가 바뀌게 된 것입니다. 하나님을 바라보게 됐습니다. 교회를 세우기 시작했습니다. 가난한 사람들을 돕기 시작했습니다. 록펠러 재단을 만들어서 사회 봉사를 하기 시작했습니다. 그러자 록펠로의 마음의 평안이 찾아왔습니다. 인생의 의미가 되찾아온 것입니다. 못하던 식사도 하게 됐고 잠도 잘 자게 됐습니다. 미워하던 사람도 하나 둘씩 없어졌습니다. 칭찬하는 사람들이 더 늘어났습니다. 더 이상 경호원이 필요 없게 됐습니다. 1년 밝게살수 없다던 진단이 무색하게 아흔아홉 살까지 오래 살았습니다 그렇습니다 인생의 목표가 달라지면 그 인생이 달라지는 것입니다 우리 그리스도인들은 땅의 것에 인생의 목표를 두어서는 안 됩니다 우리의 것에 인생의 목표를 두어야 합니다 생각을 바꾸면 행동이 바뀝니다 인생의 목표를 바꾸면 인생 자체가 달라지는 것입니다 여기 산상보은 99페이지엔 이렇게 기록하고 있습니다. 마음을 열고 이 나라를 받아들이며 이 나라를 위한 봉사에 최대의 관심을 쏟으라. 비록 이 나라가 영적인 것이라 할지라도 현실 생애를 위한 너희의 필요가 돌봄을 받지 못할까 걱정하지 말라. 너희가 하나님을 섬기는 데 열중하면 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분께서 너희의 필요를 채워주실 것입니다. 다시 믿음과 행함 92페제는 이렇게 기록합니다. 주님께서는 세속적인 관심에 속하는 모든 것들이 마음과 생각에서 부차적인 위치에 놓이기를 원하신다. 그러나 사단은 세상의 것들이 우리의 삶에서 첫 번째 위치에 놓이기를 바라고 있다. 누를 최대의 관심과 애정으로 삼고 살아가시기를 바랍니다. 믿음으로 경건하게 살아가는 것이 일상의 삶이 되시기를 바랍니다. 사단은 우리로 하여금 세상의 것들에 관심을 갖도록 온갖 수단 방법을 다하여 우리를 유혹하고 있습니다. 세상에 관심에 몰두한 나머지 하늘사물을 생각할 시간조차 없을 만큼 바쁘고 의미없게 살아가도록 하고 있는 것입니다 이러한 사단의 유혹을 직시하며 믿음으로 물리칠 수 있도록 성령으로 충만한 경험이 날마다 있게 되기를 바랍니다 교회중원 3권 531페진 지 이렇게 기록합니다 그의 애정과 사랑은 그리스도와 하늘사물에 집중되어야 하며 영생을 위해 성품을 개발하여야 한다 그렇습니다 나의 최고의 관심과 애정은 언제나 그리스도 그리고 하늘사물에 집중되어야 함을 잊지 마시기를 바랍니다 본문엔 다시 땅의 것을 생각지 말라라고 말씀합니다 위의 것과 아래 것을 대조하는 표현입니다. 땅의 것은 세상적인 것입니다. 세상적인 것들은 하늘 사물들과는 반대 위치에 놓여 있습니다. 우리가 세상적인 것들에 대한 사랑에 빠져서는 안 되며, 그리고 그것들로부터 너무 많은 것들을 기대해서도 안 되는 것입니다. 우리는 위의 것을 사모해야 합니다 왜냐하면 하늘과 땅은 서로 반대되기 때문에 그리고 두 가지를 모두 최상의 것으로 섬기는 것은 있을 수 없기 때문입니다 한편에 대한 우리의 사랑의 우세함은 다른 한편에 대한 우리의 사랑을 비례적으로 약화시키게 될 것입니다 그렇다고 하면 왜 땅의 것을 생각지 말아야 할까요 성경은 말씀하시기를 우리가 죽었기 때문이라고 말씀합니다 즉현재 것들에 대해서 그리고 우리의 세상에서의 분깃에 대해서 죽었다는 말입니다 왜냐하면 우리가 그리스도와 함께 장사 되었기 때문입니다 모든 그리스도인들은 세상에 대해 십자가에 못 박혔고 그리고 세상은 그에 대해 십자가에 못 박혔다고 갈라디아 6장 14절을 말씀합니다 세상에 대해 죽었다면 세상에 대하여는 더 이상 생각도 미련도 갖지 말아야 하는 것 아닌가요 죽었는데 무엇을 더 생각하겠습니까 만일 우리가 세상에 대해서 죽고 그것을 우리의 복으로 여기기를 거부했다고 하면서 우리가 세상에 마음을 두고 그것을 구하고 있다면 그것은 모순된 것입니다 우리가 세상에 대해서 죽은 자처럼 되어서 그것에 대해서 무감동하며 마음에 끌리지도 말아야 하는 것입니다 여기 교회에 보내는 권면 8 3페이지엔 이렇게 기록합니다 나는 하나님의 백성으로서 그리스도의 형상을 닮지 아니하고 세상을 닮아가는 우리의 위험을 보았다 우리는 지금 영원한 세계 바로 경계 위에 와 있다 다시 교회에 보내는 권면 358배전 이렇게 기록합니다 날마다 그대의 마음에서 세상을 사랑하는 마음을 버려라 그리스도와 사귄다는 것이 무슨 뜻인지를 경험을 통하여 깨달아라 여기 골롯에서 3장에는 위의 것과 땅의 것을 말하면서 구체적으로 말씀하고 있습니다 위의 것은 극율과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음이라고 말씀합니다 또한 서로 용서하고 사랑을 더하라는 것입니다 땅의 것은 음란과 부정과 사욕과 탐심과 우상숭배라고 말씀합니다 또한 분함과 노여움과 악의와 비방과 거짓말이라고 말씀하고 있습니다 성경은 그리스도인 삶의 모습이 어떠한 것이어야 하는지를 분명하게 말씀하고 있습니다 위의 것을 추구하며 살아가는 사람은 하늘 상급을 받을 것입니다 그러나 땅의 것을 쫓아가는 사람은 하나님의 진노가 임할 것입니다 어느 것을 선택할 것입니까 어떻게 살아야 할까요 어떤 사람으로 인정받고 평가받기를 원하십니까 우의 것을 추구하며 하나님의 자녀로 살아가시기를 바랍니다 땅의 것을 좋아하지도 말고 거기에 목숨을 걸지도 말고 살아가시기를 바랍니다 내 삶을 하늘과 연결시켜서 생각하고 살아가는 한 걸음 한 걸음이 하늘 백성처럼 살아가시기를 간절히 바랍니다 말하는 것도 사람을 대하는 것도 부드럽고 온유하여 서로가 하늘 백성임을 확인하며 사랑으로 살아가시기를 바랍니다 그래서 여러분의 가정이 그리고 여러분의 교회가 세상적인 것들이 발을 붙이지 못하게 하고 하늘의 분위기가 충만하게 퍼져 온전한 사랑을 이루며 하늘을 여기서 미리 맛보는 아름다운 그리스도인의 생애가 되기를 간절히 소망합니다
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 개인적 경험 위스콘 신주 맥포드에 있는 동안 나의 남편은 다음과 같은 편지를 보냈다. 나는 집에 있는 누군가가 평안한지 염려됩니다. 나는 어린 아들에 대하여 그 같은 생각을 갖게 되었습니다. 집에 있는 가족을 위하여 기도드리고 있는 동안 그는 아기가 몹시 앓고 있다는 육감을 갖게 되었다. 그 어린 아기는 얼굴과 머리가 무섭게 부어오른 채 그의 앞에 누워있는 것처럼 보였다. 내가 그 편지를 받았을 때그 아기는 평상시와 같이 건강했었다. 그러나 다음 날 아침에 아기는 몹시 앓게 되었다. 그것은 얼굴과 머리에 생긴 심한 단독 때문이었다. 나의 남편이 일리노이주 라운드 그로브 근처에 있는 위크 형제의 집에 도착했을 때 그는 아기의 병을 알려주는 전보를 받았다. 전보를 읽고 그는 참석한 사람들에게 주님께서 그 일을 견딜 수 있도록 그의 마음을 준비시켜 주셨으므로 그 소식을 듣고 놀라지 않았다고 말했으며 그들은 어린아이의 얼굴과 머리가 크게 영향을 받았다는 소식도 듣게 될 것이라고 말했다. 나의 사랑하는 아기는 매우 고통을 받았다. 24일 동안 밤낮으로 우리는 아기를 염려스럽게 지켜보았다. 그리고 아기를 회복시키기 위하여 온갖 수단을 다 쓰고 아기의 사정을 주님께 열렬하게 아뢰었다. 아기의 고통을 목격했을 때 나는 때때로 감정을 억제할 수 없었다. 나의 대부분의 시간은 눈물과 하나님께 드리는 겸손한 간구에 쓰여졌다. 그러나 우리의 하늘아버지는 사랑하는 아기가 죽는 것을 합당하게 여기셨다. 12월 14일에 아기의 상태는 더욱 나빠졌다. 그리하여 나는 불려갔다. 아기의 고통스러운 호흡을 듣게 되고 아기의 맥박 없는 손목을 잡았을 때 나는 아기가 틀림없이 죽을 줄을 알았다. 싸늘한 죽음의 손길이 이미 그에게 뻗쳐져 있었다. 그것은 나에게 있어서 고통스러운 시간이었다. 우리는 연약하고 숨이 찬 아기의 호흡이 마침내 중단된 것을 보았다. 그러자 우리는 아기의 고통이 끝난 데 대하여 감사하지 않을 수 없었다. 아기가 죽어갈 때 나는 울수 없었다. 마음은 찢어지듯이 아팠지만 나는 울수 없었다. 장례식에서 나는 기력을 잃어버렸다. 러프포로우 형제가 장례식을 침리해 주지 못해서 우리는 실망했다. 그리하여 나의 남편이 장례식에서 이야기했다. 우리는 오후 그일 공동묘지까지 우리의 어린아기를 따라갔다. 그는 그곳에서 생명의 시여자가 나오셔서 무덤의 문을 열고 그를 불멸의 몸으로 나오도록 부르실 때까지 쉬게 되었다. 우리가 장례식에서 돌아왔을 때 나의 가정은 쓸쓸한 것처럼 느껴졌다. 나는 하나님의 뜻을 받아들였지만 실망과 우울이 나를 둘러쌌다. 우리는 지난 여름의 실망을 딛고 일어설 수 없었다. 하나님의 백성들의 상태를 생각할 때 우리는 무엇을 기대해야 할지 몰랐다. 사탄은 사업에 있어서 우리와 밀접히 관련되어 있던 몇 사람들의 마음을 지배해왔다. 심지어 우리의 사명을 잘 알고 우리의 활동의 결과를 목격하고 하나님의 능력이 빈번히 나타나는 것을 보았을 뿐 아니라 그 영향력을 몸소 느낀 자들까지도 그렇게 해왔다. 그렇다면 우리가 장래에 무엇을 바랄 수 있을 것인가. 아이가 살아있는 동안 나는 나의 의무를 이해한 것으로 생각했다. 나는 아기를 가슴에 안고 최소한 한 겨울 동안 어떤 큰 책임에서 벗어날 수 있을 것으로 기뻐하였다. 왜냐하면 갓난아기를 데리고 겨울에 여행하는 것이 나의 의무가 될수 없었기 때문이었다. 그러나 아기가 내게서 떠나가자 나는 다시 큰 어려움 가운데 빠지게 되었다. 하나님의 사업과 그분의 백성들의 상태는 거의 나를 짓눌러버렸다. 우리의 행복은 언제나 하나님의 사업의 상태에 좌우된다. 하나님의 백성들이 번영하는 상태에 놓여 있으면 우리는 마음 편안하게 생각한다. 그러나 그들이 배교하고 그들 사이에 불화가 존재하면 아무것도 우리를 즐겁게 할 수가 없다. 우리의 모든 관심과 생애는 셋째 천사의 기별의 시작과 발전에 관련이 되어 왔다. 우리는 그 기별과 연결되어 왔으므로 그 사업이 번영하지 못하면 마음의 큰 고통을 경험하게 된다. 그 즈음에 나의 남편은 과거를 돌아보고 거의 모든 사람에 대한 신임을 잃어버렸다. 그가 친하게 지내고자 애써온 자들 중 많은 사람들이 원수의 편에서 활동했다 그리고 그의 가마력을 통하여 그리고 그의 빈약한 지갑에서 가장 많은 도움을 받은 어떤 사람들은 그를 해치고 그에게 무거운 짐을 지워주기 위하여 계속해서 노력하고 있었다 어느 안식일 아침에 그가 예배 장소로 가고자 할때 너무도 압도적으로 불공평한 생각이 그에게 밀려왔으므로 회중들이 그를 기다리고 있는 동안 그는 돌아서서 큰 소리로 울었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 10편, 39편, 6절에 보면 다윗은 이렇게 기록했습니다. "진실로 각 사람은 그림자같이 다니고, 헛된 일에 분유하며 재물을 쌓으나 누가 취할는지 알지 못하나이다. 사도바울도 갈라디오 오장 26절에 헛된 영광을 구하여 서로 격동하고 서로 특이하지 말지니라 그리고..." 우리가 이미 알고 있는 것처럼 솔로몬은 전도서 1장 2절에 전도자가 가로되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 이렇게 말했습니다. 앞에서 다윗이나 사도바울, 솔로몬이 우리의 인생이 허무하고 우리가 가지고 있는 것들이 허무하다고 한 이유가 몇 가지 있습니다. 헤아려서 수관 모든 것들이 헛되고 허무한 이유가 있다는 것입니다. 첫째는 그것은 아무런 유익이 없기 때문에 그렇다고 했습니다 전도서 1장 3절 사람이 해 아래 수고하는 모든 수고가 자기에게 무엇이 유익한고 여기서 유익으로 번역된 히브리어 이트로는 뛰어남, 아름다움이라는 의미를 가지고 있습니다 또 다른 의미는 남기다, 보존하다라는 의미도 포함하고 있습니다 그런데 전도자 솔로몬은 이 모든 것들이 헛되고 허무한 것이라고 이야기합니다. 이 땅의 모든 사람들은 자신들이 하는 그 수고에 대하여 값진 보상, 값진 이익이 남기를 갈망합니다. 또한 이러한 보상들이 실제로 주어지기도 합니다. 하지만 솔로몬은 이러한 모든 것들이 궁극적으로는 헛된 것이라고 말합니다. 다윗도 그랬습니다. 바울도 그랬습니다. 그리고 설령 열매를 거두더라도 허무하게 사라지는 수많은 일들을 우리는 보았습니다 그래서 하는 말이 있죠 저희들이 부자는 삼대를 못 간다고 예수님은 이런 말씀도 주셨습니다 누가 음 12장 15절부터 있는 말씀에 보면 저희에게 이르시되 삼과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 또 비오로 저에게 일러가라사대 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하며 심중에 생각하여 가로되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할꼬 하고 또가로되 내가 이렇게 하리라. 내 곡관을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되. 하나님은 이르시되, 어리석은 자여, 오늘 밤에 너의 영혼을 도로 찾으리니 그러면 너의 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 이와 같으니라. 그렇습니다. 아무리 재물을 많이 쌓아놓아도 재물을 쌓아둘 곳이 없을 만큼 자고 넘쳐도 재물이 너무 많음으로 근심하고 걱정할 만큼 넉넉해도 그의 생명을 주님이 거두어 가신다면 이 모든 것들이 무슨 소용이 있겠느냐는 우리 주님의 말씀으로는 주의 깊이 새겨 들어야 합니다. 헤아려도 수고한 것들이 허무한 두 번째 이유는 지나간 것들은 기억되지 않기 때문에 그렇습니다. 전도세 1장 11절 이전 세대를 기억함이 없으니 장래 세대도 그후 세대가 기억함이 없으리라. 예수님의 말씀을 생각해 봅시다. 누가 보면 12장 27절 백합화를 생각하여 보아라 실도 만들지 아니하고 짜지도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하느니라 이말씀에 비추어 전도서를 기록한 솔로몬이 누렸던 영광을 다시 한번 생각해 보십시오 그는 잠은 삼천을 노래할 만큼 지혜가 충만했습니다 우리가 기억하는 공자, 맹자도 솔로몬 앞에서는 한없이 작아집니다. 솔로몬은 단밑에 자라는 이름 없는 풀들의 쓰임새도 다 기억을 했습니다. 올랄로 말하면 약초 박사입니다. 그런 솔로몬을 한번 만나서 이야기를 나누어 보고자 멀리 시바의 여왕이 선물을 잔뜩 싸들고 오기도 했습니다. 그뿐입니까? 주변의 수많은 나라들에서 바치는 조공들이 셀수 없을 만큼 창고에 가득가득 쌓였습니다 앉은 보좌가 상하며 금으로 장식되었습니다 일천명에 가까운 처와 첩들을 거느렸습니다 가히 세상이 오는 것 하나 부러운 것이 없는 사람이었습니다 중국의 불로초를 자아 헤매했던 진시황이었습니다 젊은 날에 온 세상을 정복했던 헬라의 알렉산더 대왕도 있습니다 그들이 누렸던 북영화는 대단했습니다 그러나 예수님은 말씀하십니다. 들에 백합화를 생각하여 보아라. 실도 만들지 아니하고 짜지도 아니하느니라. 그러나 내가 너에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 같지 못하느니라. 그렇습니다. 이 땅에서의 부귀영화는 잠깐 보이다가 없어지는 안개처럼 허무한 것입니다. 그리고 그의 삶이 다하면 사람들은 그를 기억하지 않습니다. 그래서 해 아래서 행하는 모든 인생의 모든 것들은 허무한 것입니다. 해 아래서 행하는 인생이 허무한 세 번째 이유는 이 땅의 삶이 피곤하기 때문에 그렇습니다. 전도서 1장 8절 만물의 피곤함을 사람이 말로 다할 수 없나니 눈은 보아도 족함이 없고 귀는 들어도 차지 아니하는도다. 여기 피곤함을 나타내는 히브리 말은 야가인데요. 이 말은 숨이 차다, 기진맥진하다 하는 의미를 가지고 있습니다. 이 말이 오늘날 우리네 가정의 가장들에게 얼마나 적합한 말입니까? 오늘 도 수많은 아버지들이 가족들의 생계를 책임지기 위하여 하루 종일 피곤이 차고 넘치도록 수고하고 땀을 흘리고 있습니다. 그리고 저녁이 되면 탈진하여 쓰러질 몸으로 집의 대문을 들어섭니다. 말로 표현할 수 없는 피곤함을 안고 살아가는 시대가 되었습니다. 이런 이야기가 생각납니다. 아주 넓고 비옥한 영토를 다스리는 왕이 있었습니다. 그런 왕이 하루는 마음이 불안하고 초조하여 신하들을 불렀습니다. 그리고 말했습니다. 나의 마음이 혼란하고 또 불안해서 그대들을 불렀다. 나는 매우 큰 영토를 가지고 있는데 어떻게 하면 빼앗기지 않고 계속해서 이나를다스려 갈지를 방법들을 말해보아라 그러자 신아들이 이것저것 방법들을 이야기했는데요 그 중에 한신하가 기발한 방법을 이야기했습니다 한 반지를 만들어서 그 반지에 좋은 글귀를 새기고 그 반지를 볼 때마다 귀한 교훈을 얻을 수 있는 그런 반지를 만들면 좋겠다는 것입니다 왕도 좋게 생각했습니다 그래서 한 반지를 만들었는데요 이제 그 반지를 만들어놓고 그 반지에 새길 수 있는 글귀를 모으게 되었습니다 그리고 수많은 회의를 거친 끝에 한 글귀를 결정했는데요 그 글귀는 바로 이것 또한 지나가리라 하는 것이었다는 것입니다 이것 또한 지나가리라 그렇습니다 행복한 순간도 불행한 순간도 한순간입니다 그러나 이 땅의 모든 것이 헛되어도 영원히 헛되지 않은 길이 있는데 그것은 바로 예수 안에 있는 길이라는 것입니다. 나는 길이요, 진리요, 생매라고 말씀하신 예수님 안에서는 헛된 것이 없다는 것입니다. 사도 바울은 고린도 우서 5장 17절에서 누구든지 그리스 도 안에 있으면 새로운 피조물이 된다고 이야기했습니다. 사도 요한은 요한복음 10장 10절에서 그리스 도 안에 있으면 새 생명을 얻는다고 했습니다. 사랑하는 청취자 여러분 우리의 영원한 목마름을 해결해 주시고 허물을 꽉찬 행복으로 만들어 주시는 예수님을 이 시간 만나보게 되기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.